1: कि हाउ डिड दिस ह्यापन यु अब साँच्चै भन्दाखेरि अलिकति म भाग्यमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले लेखिएको कुरा होला जस्तो लाग्छ एउटा पाठ हो मेरो चाहिँ काठमाडौँको आगमन त्यसपछि मैले सुरु गरेको करियर अनि त्यसपछि फेरि फर्कुमारीको अर्को करियर हेर्नुभयो भने इन्ट्रेस्टिङ नै छ म चाहिँ खास गरेर दुई हजार सडचालिस अडचालिस सालमा अडचालिस सालमा आइकम पोखराबाट पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट पास गरिसकेपछि कामको खोजीमा र अध्ययनको लागि सँगसँगै काम र अध्ययनलाई एकरूपले बढाउने भनेर म काठमाडौँ प्रवेश गरेको मलाई याद छ पोखराबाट तत्सम्म साझावशु चल्थ्यो साझा बसमा नाइट टिकट लिएर मेरा सामानहरू झिटी घुन्टाहरू बोकेर आएको व्यक्ति सुन्दारामा ओर्लेको थिएँ त्यसपछि काठमाडौँको मेरो यात्रा सुरु भएको र पहिलोपटक नै काठमाडौँ आउँदाखेरि त्यसभन्दा अगाडि आएको थिइनँ झिटी घुन्टा बोकेर आएको व्यक्ति हो त्यसपछि मैले आफ्नो कोठा खोज्ने अरू अरू कामहरू गर्ने गरेँ म शङ्करदेव म म वास्तवनको विद्यार्थी भएको नाताले स्वाभाविक रूपमा सेयरको बारेमा थोरै धेरै आइकमदेखि नै पढेको थिएँ बिकम पढ्न सुरु गरेपछि त्यसप्रतिको झुकाप हुने नै भयो र सँगसँगै पढाइ सानो जागिर सामान्य जागिर सामान्य बसाइ एउटा कोठाको बसाइ त्यो पनि साथीहरूसँग सेयर गरेर अनि सँगसँगै आफ्नो पढाइ लगेँ र करिब करिब मैले बिकम चाहिँ रेगुलर पास गरेँ एमबिए पनि मैले पास गरेँ पास गरिसकेपछि पुँजी बजारप्रतिको मेरो अलिक बढी जुकाव भयो आइपिओ आइपियूहरू भर्दै र अर्को पाटो के हो भन्दाखेरि म स्याङ्जाबाट मैले वान इयरले पनि म स्याङ्जामा जन्मेको हुर्केको म निजामती स्याङ्जा जिल्ला तपाईँले स्वभावले हेर्नुभयो भने निजामती सेवामा धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो इष्टमित्र पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो धेरै हुनुहुन्थ्यो त्यस हिसाबले म निजामती सेवातर्फ आकर्षित भएँ भइसकेपछि म लेखाधिकृतमा दुई हजार पचपन्न साल साउन बाह्र गते म लेखाधिकृतको रूपमा महालेखा नेता कार्यालयमा जायर सुरु गरेँ सँगसँगै मैले सेयर बजारलाई पनि अघि बढाएको पनि थिएँ सानो आफ्नो आफ्नो हैसियत जति छ त्यही हिसाबले सेयर खरिद बिक्री गर्थेँ तस समयमा आइपिओ भर्नको लागि लोन लिने व्यवस्था पनि थियो थोरै धेरै मेरो हैसियतले भ्याउने जति लोन लिएर आइपियुहरू भर्ने कामहरू गर्थेँ कहिलेकाहीँ सानो मात्रामा एक लाख दुई लाख रुपियाँ दोस्रो बजारमा पनि लगानी एवं र त्यसले बजारमा आउने जसरी देख्नु छ उतार चढावहरू सँगसँगै मैले ती उतार चढावमा त्यही अनुसार म पनि पराए भन्नाले मैले दुःखसँग मेहनतसँग अलिअलि जोडेको कमाएको पैसाहरू सबै गुमाएँ सेयर बजारबाट गुमाएँ सरसाबाट गुमाएँ अनि त्यसपछि अलिक बढी मेरो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ निजामती सेवातर्फ नै भयो mm -hmm. अनि जागृतको दौरानमा म धुली खेलमा काठमाडौँ छोडेर बाहिर चार साढे चार वर्ष पनि काम गरेँ अनि तत्समयमा लगभग लगभग क्यापिटल मार्केटबाट म डिट्याच भइसकेको थिएँ अनि पछि धुलखेलबाट फेरि मेरो काठमाडौँ स्वरूप भयो काठमाडौँ स्वरूपपछि भक्तपुरमा शिक्षा विभागमा काम गर्थेँ त्यसपछि मालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फेरि स्वरूप गराएँ आइसकेपछि मेरो झुका पहिलेदेखि नै अलिकति फरक किसिमले काम गर्नुपर्छ र फरक सेक्टरमा जानुपर्छ भन्ने थियो मलाई त्यो निजामती सेवाले आकर्षण गर्यो सधैँ आकर्षण गर्नु सकेन म फेरि पनि फेरि सेयर काठमाडौँ फर्किसकेपछि मेरो पहिलाको काम फेरि पनि मैले सुरु गर्न थालेँ सेयर बजारप्रति समयले मलाई साथ दियो so बिचमा ग्याप चाहिँ कति जतिको थियो मैले करिब साढे चार वर्ष जति ग्याप गरेको छु मुटेको छु म छुटेको छु अनि फेरि मैले सुरु गरेँ क्याप्टन मार्केट त एक काइन्ड अफ एउटा नसा रहेछ कि पुँजी बजार भनेको लागिसकेपछि फेरि मलाई त्यसले आकर्षण गर्यो र समयले पनि मलाई साथ दियो म थोरै धेरै डिपोजिट अलिक अलिकति फन्ड पनि म म्यानेज गर्ने किनभन्दा अफिसर भइसकेपछि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पत्याउने व्यक्तिले पनि पत्याउने भइसकेको थिएँ फेरि त्यो फन्डलाई मैले मोबिलाइज गर्न थालेँ मोबिलाइज गर्दा साथ दियो अनि केही वर्षमा दुई तिन वर्षमा राम्रो कमाई पनि भयो भइसकेपछि मैले विचार गरेँ निजामती सेवामा रहिरहने कि मैले आफ्नो करियर चाहिँ क्यापिटल मार्केट अथवा अन्य भेन्चरहरूमा लग्ने भन्ने एकदम दोहोार दोहार हुँदाखेरि दो एक दिन मैले डिसिजन लिएँ दुई हजार पैँसठी साल चैतमा मैले नेपाल सरकारको लेखाखित पढबाट राजिनामा दिएँ र मैले तत्समयमा हातै इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड जुन अहिले mm. अब केही दिनपछि आइपियू पनि आउँदैछ त्यो स्थापित गरेँ हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू समावेश भएर त्यो कम्पनी स्थापित गरेर अघि बढेँ अनि त्यसको अलावा जिन्दगीको हार अवरोहमा त्यसपछि उता निजामती सेवा छोडिसकेपछि अन्य कामहरू पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले सँगसँगै चन्द्रगि हिल्स लिमिटेडलाई अघि बढायौँ होइन त्यसपछि एनबिआई इन्सुरेन्सलाई टेक ओभर गरियो जुन अहिले आइजिआई फोरसियल इन्सुरेन्सको रूपमा अघि बढिरहेछ र योसम्मको यात्रामा धेरै कामहरू गरियो भनिसकेपछि जिन्दगीको बाटो एउटा थियो जानुपर्थ्यो निजावती सेवाबाट आजको दिनमा सँगसँगैका कतिपय साथीहरू सहसचिव सचिव पनि भइसक्नुभयो हाम्रै ब्याजको भइसक्नुभयो भने मैले त्यो बाटो चटक्क छोडेर यताको बाटोमा लेखिएको कुरा थियो होला
0: सो यो so, जुन तपाईँको एउटा जर्नी स्टार्ट भयो भनौँ न काठमाडौँ आएदेखि अफकोर्स कति कुराहरू हामीहरूको जुन लाइफमा हामीहरूको सिद्धान्तदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ त्यो त हाम्रो अपब्रिङिङले पनि धेरै कुरा त्यसलाई डिफाइन गर्छ
1: तपाईँको अपब्रिङ्गिङ कस्तो थियो स्याङ्जामा भन्दाखेरि स्याङ्जामा हुँदा त म सामान्य परिवारको व्यक्ति मेरो बुवा खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो र हामी चाहिँ बाहुन भएको हुनाले पुरै त्यहीँ पनि गर्ने चलन थियो गर्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यही नै हो त्यहीँबाट नै त्यस्तो मेरो परिवारमा हेर्नुभयो भने म ठुलो परिवारमा जन्मेको व्यक्ति मेरो परिवार जना, हामी छजना दिदीबहिनी तिन दाजुभाइ मध्येको सातौँ सन्तान हो म
0: पोखरामा पढ्न जान चाहिँ कसरी
1: अनि हामी पढ्नलाई त अब के मेरो परिवारको पहिलो एसएलसी पास गर्ने व्यक्ति पनि म नै हो मेरो परिवार मेरो साथ मभन्दा अगाडिको छजनाले एसएलसीसम्मको अध्ययन पुरा गर्नु भएन म पहिलो सन्तान थिएँ र स्वाभाविकमा हामी सामान्य युट, एउटा मध्यमवर्गीय किसान परिवार भएको नाताले पढ्छु भनिसकेपछि पढाउनु सक्ने पोखरा जानुपर्छ पढ्नुपर्छ ठुलो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने त स्वभावली थियो त समयमा पनि मेरो बुवा नै पण्डित हुनुभएको नाताले त्यो पारिवारिक वातावरण त हाम्रो पढ्नुपर्छ भन्ने थियो
0: सो त्यहाँबाट तपाईँ काठमाडौँ जुन आउनुभयो पहिलोचोटि पनि त्यो माइन्ड मेकअप चाहिँ कसै काठमाडौँ नै जानुपर्छ भनेर किनभने त्यतिखेर पनि अब अहिले त त्यो छ सेन्ट्रलाइजेसन एउटा पर्सपेक्टिभ छ होइन अनि का जे पनि कुरा काठमाडौँमै छ भन्ने छ त्यो बेलामा चाहिँ पोखरामा हुँदा हुँदै काठमाडौँको यात्रा चाहिँ कस्तो
1: एकदम इन्ट्रेस्टिङ गर्नुभयो मलाई क्लिक गर्यो सायद म आइकम पास गरिसकेपछि मलाई दुईवटा अप्सन थियो एउटा जागिर गर्ने एउटा चाहिँ फर्दर स्टडी गर्ने भन्ने थियो मलाई तत्समयमा टिचरको रूपमा हामी हाम्रो ठाउँबाट मनाङ बुस्ताङतिर पनि जाने चलन थियो होइन मलाई त्यो अफर पनि थियो मैले सोचेँ म अहिले नै म टिचरमा टिचर हुन थालेँ जागिर खान थालेँ भने मेरो करियर चाहिँ माथि जाँदैन मेरा मभन्दा अगाडिका दाजुहरू गाउँको दाजुहरू पनि काठमाडौँमा आइसकेर राम्रोसँग अध्ययन गरेर विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा अथवा निजामती सेवामा गइसकेको सन्दर्भमा मैले तँ उता गएर आइकम पास गर्ने बित्तिकै टिचर भन्ने प्रस्तावलाई मैले नकार गरेर म काठमाडौँ चाहिँ म जानुपर्छ म पढ्नुपर्छ काठमाडौँ मलाई त्यही बेलामा पनि थाहा थियो कि म पोखरा बसिस बसिसकेपछि काठमाडौँ ठुलो ठाउँ हो त्यहाँ स्वाभाविकले अपर्च्युनिटीहरू धेरै हुन्छन् र अर्को चाहिँ मलाई शङ्करदेव क्याम्पसमा पढ्न मन पनि थियो मैले शङ्करदेव क्याम्पसमा जोइन गरेको थिएँ शङ्करदेव क्याम्पस हाम्रो पार्टीमा ठुलो क्याम्पस राम्रो क्याम्पस भन्ने पनि थियो त्यहाँ म पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि म काठमाडौँ आएको
0: र त्यसपछि क्यापिटल मार्केटमा तपाईँले जुन फर्स्ट टाइम भन्नुभयो अलिअलि इन्भेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि अलमोस्ट टु द ब्याङ्क अफ कलाप्स नै भइसकेको त्यो कारणले छोड्नु भएको सोल्ली बिचमा
1: किन मान्छेले जहिले पनि विकल्पहरू खोजिरहन्छ आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि तल्लीन भइरहन्छ किन छोड्यो भन्दा सिम्पल छ हिजो त्यो क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने थियो म चाहिँ सेवामा गएँ नि त्यहाँभित्रको आफ्नै किसिमको जिल्लामा गइसकेपछि जिल्लामा कोस्न थालेकालेको हाकिम जिल्लाभरिका सबै Uh, सरकारी कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सबै सरकारी कार्यालयको प्रिय पनि हुने आफूलाई रिसोर्स अनि मैले के गर्थेँ भन्दा तत्सम्म पनि कलेज चाहिँ कलेज प्लस टू पढाउँथेँ प्लस टू पढाउँथेँ अनि ट्युसन पनि प्लस टूलाई ट्युसन पनि पढाउँथेँ आफूलाई प्रशस्त होइन आवश्यकता फुलफिल भयो भने आवश्यकता फुलफिल भएपछि त्यसैमा रमाउँछ कि मान्छे मान्छेको स्वभाव हो त हो भर्खरै यङ यङ मान्छे जिल्लाभरिको कान्छो हाकिम त्यसपछि सबै कार्यालय प्रमुखले मान्ने अनि गारे मा मा सारे, सारे के भयो भन्दाखेरि बिहान पढाउने दिउँसो मजाले हाकिमबाट अफिसमा बस्ने बेलुका फेरि ग्यादरिङ सिडिओ डिएसपी अरू कार्यालय प्रमुखसँग बस्यो म त्यसैमा रमाएछु म जिन्दगीको साय साढे वर्ष साँच्चीकै आजसम्म म बाहन्न वर्षको उमेरमा म मैले एटिभ जुन अठार वर्षदेखि नै अठार सोह्र वर्षदेखि मैले घर छोडेँ त्यो साढे चार म अलिक बढी रमाएछु अनि जब काठमाडौँ आएँ नि त्यहाँनिरको अर्को त हुँदैछ काठमाडौँ आइसकेपछि मैले मैले पढाउने दुई कति करिब करिब वर्ष पढाएँ पढाइसकेपछि नि मैले पढाउनुमा मलाई त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट भएन काठमाडौँ आइसकेपछि कलेजमा पढाएको भए त्यत्रो पनि इन्ट्रेस्ट भएन अनि सरकारी चाकिले मात्रै फेरि पनि मेरो दिनचर्या फेरि पनि म टाइट भएँ कि किनभने हिजो जिल्लामा बस्दाखेरि त क्वाटर पाइन्थ्यो अरू सुविधाहरू थिए सबै हुँदाखेरि मलाई आनन्दै थियो ढुक्कै थियो यहाँ आइसकेपछि फेरि पनि अनि म विकल्प खट्नु पऱ्यो नि त किन भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले एकदम डाटामै भन्दाखेरि म काठमाडौँ आइसकेपछि मेरो बच्चाहरू भइसकेको थियो र छोया छोरा थियो मेरो इयरली डेफिसिट बजेट चाहिँ एक लाख बिस हजार हुन थाल्यो कि त्यो फुलफिल गर्न के गर्ने त सरकारी जागिरको तलब भत्ता मेरो खर्च सबै गर्दा यति डेफिसिट हुन्छ भनेपछि यो फुलफिल गर्ने क्रममा फेरि म सेयर बजारमा प्रवेश गरेको हो फेरि म्यानेज गरेर मलाई समयले साथ दियो छोटो समय पनि धेरै राम्रो पनि गरेँ अनि त्यसपछि मेरो मलाई राम्रो होइन मैले जानेको बुझेको मार्ग त यो पो रहेछ भनेर म त्यहाँबाट सिफ्ट भएको म निजति सेवामा भन्दा यता नै इन्जोय गर्न सक्छु भनेर म सिफ्ट गरेँ
0: सो मलाई क्यापिटल मार्केटको धेरै नलेज त छैन तर मलाई भएको क्वेसन अनुसारले चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल कतिजना मान्छेहरू जस्तो कि हाम्रो पेन्डामिकको बेलामा पनि धेरैजना एन्टर गर्नुपर्छ र क्यापिटल मार्केट यस्तो ठाउँ हो जहाँतिर चाहिँ सक्सेस पनि पाउँछ बट देन इक्वली इभन आई थिङ्क मोर देन द्याट मान्छेहरूले दुःख पाएको पनि छ लसेस पाएको पनि छ र एकचोटि दुःख पाइसकेपछि कुनै फिल्डमा युजली मान्छे त्यहाँ फर्केर जाने आँट आउँदैन र स्पेसली तपाईँको केसमा त्यत्रो लामो ग्याप भइसकेको छ सो त्यो मोटिभेटेड हुनु र मोटिभेटेड भन्दाखेरि पनि त्यो तपाईँले त एउटा हिसाबले त मार्केटले पुल्ने गरेर जस्तो पनि भयो
1: भन्छ
0: त्यो प्रोसेसलाई ट्रस्ट कसरी गर्नुभयो त इनिसियली किनभने कतिवटा क्वेसन आयो होला नि त पहिला सक्सेस नहुँदाखेरि त
1: अब कस्तो थियो भन्दाखेरि तत्समयमा मैले क्यापिटल मार्केट चटक के छोडेको भन्दाखेरि पनि एउटा समय त्यस्तो आयो कि त्यो समयमा मैले त्यो त्यो पदमा त्यो जागिरमा इन्जोय गरेको छु कि मान्छे मैले अघि नै भनिहालेँ नि विकल्पविहीन भयो भने वि जब मान्छेलाई गाह्रो साह्रो हुन्छ त्यसपछि विभिन्न विकल्पहरूको एनालाइसिस गर्छ होइन एना? मलाई काठमाडौँ तँ साढे चार वर्ष अलिकति पैसा गुमाएँ फेरि पनि तत्समयमा म इन्जोय गरेँ कि त्यही जागिरले त्यही पैसा कमाइले अनि जिल्लामा भइसक्यो इन्जोय गरेँ नि जब काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आइसकेपछि त म म के थिएँ भन्दा म रिसोर्स कन्सटेन्ट भइसक्यो मलाई मासिक नै मलाई डेफिसिएट भइसक्यो भाषिक डेफिसिट हुने हो त कहाँबाट फुलफिल गर्ने मैले केही गर्नुपर्छ भने अनि मैले जानेको के थियो धेरै जानेको बुझेको थियो त्यही क्यापिटल मार्केट थियो नि त त्यसो भएको हुनाले म त्यहाँ प्रवेश गरेको सो जुन
0: क्यापिटल मार्केटको अहिले रिसेन्ट क्रिएज छ पेन्डमिकको कन्टेक्स्टदेखि अब जस नर्मल पिपललाई मि जसले चाहिँ पहिला प्रायः इन्ट्रेस्ट देखाएको थिएन या नलेज नभएको मान्छेहरूले पनि न्युजदेखि लिएर सोसियल मिडियादेखि लिएर मान्छेहरूको स्टोरीहरूदेखि लिएर सबैतिर एउटा एउटा हिसाबले आवाज उठिरहेको थियो सो यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा जुन जुन तपाईँले त्यो टाइममा गर्न सक्नुभयो सक्सेस इफ यो टाइममा स्टार्ट गर्नुपर्ने भएको भए त्यो सेम रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ सा कसैले
1: गरेका छन् अहिले पनि धेरै मैले कलेज पढ्ने स्मार्ट भाइ बहिनीहरू देखेको छु उहाँहरूले अहिले जुन आइपिओमा आइपिओमा पोलिटिक्स ए काइन्ड अफ के भयो भन्दा दस किताभन्दा पोलिसी आयो अथवा संस्थाहरूलाई नदिने व्यक्तिलाई पनि म्याक्सिमम् नदिने पुरात्म mm. बेसिसमा एलोटमेन्ट गर्ने आयो यसले चाहिँ धेरै धेरै यङस्टारहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्सन गरेको अहिले पनि पुँजी बजारलाई राम्रोसँग बुझेर आइपियूमा मात्रै म लगानी गर्छु त्योमा पनि आफ्नो घर परिवार भनौँ बुवा आमा यो म्यानेज गरेर गरिरहन्छु भन्ने भाइ बहिनीहरूले पछिल्लो कोभिडपछि आएको समयमा पनि राम्रै गर्नुभएको छ जुन जुन समयमा आइपियू मैले जति गरेको त्यति त नहोला त्यो बेलामा त पार्टिसिपेन्टहरू एकदमै कम्ती एउटा आइपिओमा मैले नै एप्लाई गर्दाखेरि पनि दुई हजार तिन हजार किताब एकैजनालाई पढ्थ्यो अहिले दस किताबमा सीमित भएको छ त्यो बेलामा कम कम्पनीहरू थिए अहिले धेरै कम्पनी आइसकेको छ र मोटामोटी इन्जोय गर्नुभएको छ त्यो नगरेको होइन तर पहिला जस्तो र पहिला जस्तो रिटर्न पहिला जस्तो किताहरू पढ्ने त्यो चाहिँ पक्कै छैन हामीले हामीले जुन बेलामा जुन नलेज थियो त्यो नलेजको हिसाबले अहिलेको यङस्टारहरू अझ बढी स्मार्ट छ धेरै कुरा बुझेको छ मेहनत पनि बढी गरेको छ तर पहिला जस्तो चाहिँ आइपिओबाट छैन र दोस्रो बजारबाट पनि पहिलाको जस्तो हुँदैन स्वाभाविक रूपले जब बढी पार्टिसिपेन्टहरू मार्केटमा आउँछन् अनि बढी बुझेका पार्टिसिपेन्ट आउँछन् त्यो त्यो बेलामा चाहिँ स्वाभाविकले त्यो पहिलाको जस्तो हुँदैन अहिले नेपालको पुँजी बजारमा पनि त्यो देख्न सकिन्छ
0: आइ थिङ्क तपाईँले भर्खर दिनुभएको स्टेटमेन्टमा वान कि इज बढी बुझेको हजुर पार्टिसिपेन्स त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट किवर्ड होइन किनभने पार्टिसिपेन्स इन जेनरल आउने भन्दा स्टक मार्केट बढाबडा हुन्छ तर जब बुझेको मान्छे हो देन कम्पिटिसन यस होइन त जुन यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि यु क्यान मेक समथिङ आउट अफ इट भनेर जुन मेसेज गर्नु दिनुभयो तपाईँले आई मिन कुन कतिसम्मको लेभलमा गर्न सकिन्छ इन द सेन्स द्याट एउटा हुन्छ फर्स्ट स्टुडेन्ट एउटा पकेट मनीको पर्सपेक्टिभले हुनसक्छ एउटा हुन्छ लाइफ चेन्जिङ मनी हुनसक्छ जुन जेनेरेसनल वेल्थहरू भनिन्छ त्यो रियलिस्टिकली कुरा गर्दाखेरि त्यो पोसिबल छ होला छ
1: नेपालको पुँजी बजारको आरोह अवरोहर रिटर्न र मार्केट प्राइसको एनालाइसिस राम्रोसँग गर्ने हो भने यो बेला हामीले दुई तिनवटा अरू फ्याक्टर त धेरै हुन्छ क्यापिटल मार्केटमा मूल्य निर्धारण हुने प्राइस बढ्ने घट्ने फ्याक्टरहरू धेरै हुन्छन् अहिलेको आर्थिक अवस्था र अहिलेको बजारको मूल्य र अहिले बजारमा सहभागी सहभागी लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या सबै एनालाइसिस गर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिले अलिकति बजारको बारेमा बुझेर कम्पनीको बारेमा बुझेर लगानी गर्ने लगानीकर्ताले धेरै राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ पुँजी बजार सनाइ सबैका लागि हुँदै होइन पुँजी बजार मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु कतिलाई मन नपर्न पनि सक्छ यो यो बनाइलाई बुझी बुझा लगानी गर्न सबैभन्दा सजिलो जति तपाईँसँग पैसा छ थोरै हुनेले थोरै लगानी धेरै हुनेले जति छोटो समयमा धेरै लगानी गर्न सकिने क्षेत्र हो र त्यो हेरिरहँदा धेरै मान्छेले के बुझ्दछन् भने यो त धेरै सजिलो क्षेत्र रहेछ यहाँ लगानी गरेपछि त कहिलेकाहीँ फेरि त्यो समयले पनि साथ दिन्छ फल फलानुले गर्यो फलानु गऱ्यो फलानु गऱ्यो यति लगानी गरेको यति भयो यति भयो त्यस्तै स्टोरीहरू सोसियल मिडियादेखि अन्य कुराहरूमा आइरहन्छन् होइन भनेपछि लगानी गर्न पनि सजिलो पैसा अलिकति कलेक्सन सेभिङ छ अथवा लोन सजिलै पाउँछ भने आजको भोलि नै लगानी गर्न सकिने अनि बजारले साथ दियो भने प्रतिबल पनि आज लगानी गऱ्यो आजैदेखि प्राप्त हुन्छ हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ त्यसै त्यो कुराले चाहिँ त्यसका विशेषताले पुजी बजारमा धेरै मान्छेलाई तान्छ पुँजी बजारले आफै चुम्बकले चाहिँ तानिरहन्छ त्यसका जुन विशेषताहरू छन् नि त्यसले तानिरहन्छ तर पुँजी बजारमा गइसकेपछि त्यो पैसालाई साँच्चीकै दीर्घकालसम्म त्यहीँ रहिरहेर चलिरहेर कमाउन सक्ने ठुलो बनाउन सक्ने बढी प्रतिफलित बनाउन सक्ने भनेको त्यो क्षेत्रको एट्र्याक्सनले मात्रै होइन अब नलेज चाहिन्छ त्यहाँनिर गहन अध्ययन चाहिन्छ बुझी बजार दुनियाँभरिको सबैभन्दा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट पनि हो हेर्दाखेरि लगानी गर्न असाध्यै सजिलो समयले साथ दियो भने सजिलै प्राप्त पनि भइहाल्ने आज किन एउटा राम्रो स्क्रिप्ट किन्नुभयो संजोगले किन्नुभयो अर्कोले नि सिफारिस गरेर किन ढकढकढक भयो अब के भयो भन्दाखेरि त्यो लगानी गर्दा ओहो म त अलिअलि बुझेछु यो त सजिलो रहेछ गर्ने रहेछ भनेपछि अर्कोमा गयो लोन लियो होइन बरिङ गऱ्यो भाइ साथीहरूसँग अनि लगानी लगानी गर्दै गयो एउटा पोइन्टमा क्यापिटल मार्केट सेचुरेट हुन्छ क्यापिटल मार्केटले तपाईँको एउटा पोइन्टमा तपाईँको एक्सपर्टिज खोज्छ कि तपाईँको विज्ञता खोज्छ त्योप्रति तपाईँको कुन लेभलको बुझाइ छ नलेज छ भन्ने खोज्छ अब जब त्यो बेलामा तपाईँको बुझाइ तपाईँको नलेज तपाईँको शक्ति भनौँ न हुँदैन नि अनि त्यसले तपाईँलाई तल 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 बनाउने गरेर तपाईँको भएको लगानीलाई त्यसले सङ्कुचन गरिदिन्छ अब नाफा त थियो हिजो अब भी श्टारे भी श्टारे चारे चारे के हुन् हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै त जुन बेलामा तपाईँलाई नलेज चाहिन्छ क्यापिटल मार्केटको कु बेसिक कुराहरू बुझ्नु हुँदैन र त्यस्ता व्यक्तिहरू पुँजी बजारबाट बिस्तारै 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 सङ्कुचन हुन्छन् पलायन हुन्छन् त्यसो भएको हुनाले बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले राइट टाइममा प्रवेश गर्दाखेरि जो कोहीलाई पनि थोरै धेरै फाइदा हुन्छ तर त्यसले एउटा चक्र चाहिँ समाउँछ त्यो चक्रलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नु भएन भने त्यो चक्र समाइरहँदा कम्पनीको बारेमा एनालाइसिस गर्नु भएन भने तपाईँ पुँजी बजारको बुमारीमा फस्नुहुन्छ अनि भनिन्छ नि त्यही भएर विश्वभरि पुँजी बजारबाट एकदम ट्याक्ठुल इन्भेस्टमरले कमाउने हो सबैले लुज गर्ने हो र नेपालको पुँजी बजारमा हेर्नुभयो भने तपाईँले बाह्र पन्ध्र वर्षको डेटा प्लट गरेर आज हेर्नुभयो भने आजको मितिमा मेरो विचारमा दस पर्सेन्ट रिटर्न पनि क्यापिटल मार्केटले नदिएको छन् धेरै स्क्रिप्टहरूमा र कतिमा त लसै छ तपाईँले हेर्नुभयो भने दुई सालमा अठार पुगेको क्यापिटलाइजेसन र इन्डेक्सलाई फेरि त्यसको छुट्टै यो अलिक टेक्निकल छ कि हामीले नेपालमा बुझ्दाखेरि नेप्से इन्डेक्स यति बढ्यो अघिल्लो वर्षभन्दा एटिकै क्यापिटलाइजेसन भयो त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू छन् त्यो एकदम सतही बुझाइयो किन भन्दाखेरि अघिल्लो वर्ष तिस खर्ब मार्केट क्यापिटलाइजेसन थियो अहिले बत्तिस खर्ब भयो भने मान्छेले हेरेर त दुई खराब बढेको छ भन्छ यो बिच अवधिमा थपिएका कम्पनीको काउन्टै गरेको का हुँदैन अनि यो बिच अवधिमा नेप्से इन्डेस्ट अघिल्लो वर्ष दुई थियो अहिले चाहिँ एक्काइसै हो भन्छ एक सयबाट फाइदा गरि त्यो बिचमा थपिएका कम्पनीले कति कन्ट्रिब्युसन गर्यो त्यो मान्छेले हिसाब गर्यो भने त्यो गयो बुझ्नुले मात्रै हामी जस्तो मात्रै बुझेको हुन्छ त्यसो भए उनीहरूले रिटर्न तपाईँले त्यसरी हेर्नुभयो भने अन्धाधुन्धा लोडिदिनु भयो रोप्नु भयो टाइममा तपाईँले गोडमेल गर्नु टाइममा त्यसलाई काट्नु भएन भित्रनु भएन फसल भित्राउनु भएन भने जसरी फसलहरू तपाईँको गार्डनमा फुलेको सुन्तला समयमा पाकिसकेपछि टिप्नु भने त्यहीँ तल खस्छ फेरि अर्को सिजन आउँछ फेरि अब अनि अर्को सिजनमा पाक्छ नि त्यस्तै हो क्यापिटल मार्केटमा त्यसो भएको हुनाले धेरै दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूले त्यो कहिले कहिले रोप्ने र कहिले टिप्ने कुन पोइन्ट लोएस्ट पोइन्ट हो मोटामोटी एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन मोटामोटी रूपमा लोएस्ट पोइन्ट कुन हो र हाइएस्ट पोइन्ट कुन हो विगतका डेटाहरूको एनालाइसिस गरेर विगतमा त्यसले कुन किसिमले रियाक्ट गरेको छ त्यो एनालाइसिस गरेर हेर्नु सक्नुभयो बुझ्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ क्यापिटल मार्केटबाट साँच्चैभन्दा सधैँ लाभान्वित हुनुहुन्छ असाध्यै राम्रो सजिलो मैले यो हिसाबमा मैले कम्प्लेक्समा नै जसले अध्ययन गर्छ जसले त्यसको चक्रलाई राम्रोसँग बुझ्छ र पुँजी बजारका आधारभूत कुराहरू फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा नलेज राख्छ त्यसको गहिरामा पुग्छ कम्पनीको बारेमा नि बुझ्दछ त्यस त्यो व्यक्ति चाहिँ अलिक स्ट्राटेजिक छ अलिकति स्ट्राटेजिक हुनुपर्छ धेरै क्रिगी क्यापिटल मार्केट भन्नु हुँदैन होइन हुँ। छैन भने पर्याप्त मात्रामा पुँजीबुजारबाट थोरै समय दिएर ठिक्कको लगानीमा असाध्यै राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ त्यस्ता भाग्यमानीहरू अध्ययनशील हुन् भाग्य त्यस्ता व्यक्तिहरू भाग्य त्यस्ता व्यक्तिहरू कम हुन्छन् क्यापिटल मार्केटमा किन किनकि छेद् असाध्यै सजिलो छ र एनालाइसिस गर्न गाह्रो छ र जो एनालाइसिस गर्छ ती धेरै छेद्ने व्यक्तिको पैसा सर्टेन्ड एनालाइसिस गर्ने व्यक्ति hmm. लिनु आफ्नो खर्च भनिन्छ hmm. सो so, तपाईँको
0: जुन बेला तपाईँले एन्टर गर्नुभयो त्यतिखेर पनि समसोर्ट अफ स्टडी so, त डेफिनेटली हुनुपर्छ अच्छा होइन सो त्यतिखेर तपाईँको स्ट्राटेजी कस्तो हुन्छ किनभने लाइक मैले बुझान्छ फन्डामेन्टल एनालिसिस हुन्छ टेक्निकल एनालिसिस हुन्छ तपाईँको बेसिक ओभरअल स्ट्राटेजी के
1: मैले म ट्रेकहरूले टेक्निकल एनालाइसिसलाई बढी फलो गर्छन् इन्भेस्टरहरूले फन्डामेन्टल फन्डामेन्टल एनालाइसिसलाई कम्पनीको फन्डामेन्टलमा विश्वास गरेर लगानी गर्छन् म चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसबाट लगानी कम गर्छु साँच्चैभन्दा गर्दिनँ भन्दा पनि हुन्छ तर मैले तिनीहरूको ट्रेन्ड चाहिँ त्यो बिहेभियर चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु मैले मैले सर्ट टर्ममा सर्ट टर्ममा गर्ने तपाईँले सर्ट टर्म र लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेडिङको रेसियो हेर्नु हो भने आजका मितिमा नै मलाई एकदमै बजार चाहिँ लोएस्ट बिन्दुतर्फ गइसक्यो भनेको अवस्थामा मेरो के हुन्छ भन्दा ट्रेडिङ ट्रेडिङ टेन पर्सेन्ट हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट नाइन्टी पर्सेन्ट हुन्छ ओहो बजार चाहिँ हाइएस्ट पोइन्टतर्फ जाँदैछ भन्यो भने मेरो बिस्तारै बिस्तारै इन्भेस्टमेन्ट मन निकाल्दै निकाल्दै गर्छु अनि सर्ट एन्ड बिस मेरो टोटल पोर्टफोलियो पहिला कायम क्लाइमेक्स मैले मानेको क्लाइमेक्सलाई यो भनेर ठ्याक्कै भन्न त सकिनँ मैले थिङ्क गरेको मलाई सन्तुष्टि दिएको पोइन्टबाट म बिस्तारै बिस्तारै घटाउँदै जान्छु घट एकै दिन घट्ने पनि हो नि एकै दिन बढ्ने नै होइन नि यसको जसरी बेसीबाट सगरमाथा सगरमाथो बेस क्याम्पबाट सगरमाथाको उचाइमा पुग्यो त्यसरी बेस क्याम्प आउनलाई समय लाग्छ होइन भनिसकेपछि म मेरो विचारमा यो मैले ठ्याक्कै भनेको हाइट चाहिँ चुचुरो नहुनसक्छ मलाई लागेको हाइटबाट म बिस्तारै बिस्तारै अब के गर्छु एक्जिट गर्दै 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 जान्छु अब ट्रेडिङको पार्ट अलि भोल्युम बढाउँदै जान्छु क्या कहिले काहीँ ठ्याक्क पोइन्ट भन्न नसक्यो अब इन्भेस्टमेन्टको पार्ट कम गर्दै जाने ट्रेडिङको पार्ट बढाउँदै पढाउन जान्छु र मलाई एउटा हाइएस्ट बिन्दुमा पुगिसकेको अवस्थामा मलाई लागेको बिन्दुमा लगभग मैले लोन चाहिँ घटाइसकेको हुन्छु र मसँग लामो समय पच्चिस तिस वर्ष यो पुँजी बजारलाई हेरेको एक्टिभली पनि पन्ध्र वर्षभन्दा बढी फुलफ्लेस लागेको हुनाले बजारको मोटामोटी सिनारीहरू चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन मोटामोटी सिनारीहरू चाहिँ मलाई सेस गर्न सक्छु हुन्छ तर यसको मतलब चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने होइन पुँजी बजार तपाईँ हामीभन्दा तपाईँ हामीले पढेको थ्युरीहरू भन्दा र तपाईँ हामीले हिजोका दिनमा प्राप्त गरेको ज्ञानभन्दा अलि बढी स्मार्ट छ र फरक ढङ्गले हिँडिदिन्छ कि कहिलेकाहीँ मैले मैले पुराना डाटाहरू मेरो अनुभवलाई प्लट गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यो मैले प्लट गरेको यसरी नै जाला भनिरहँदा कहिलेकाहीँ त्योभन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा पनि गइदिन्छ त्यसो भएको हुनाले पुचबजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिले पहिलाको नलेज त चाहिन्छतमान चा, नलेज पनि चा. उसले जसरी एक्ट गर्छ नि बजारमा ऊ कसरी चल्छ नि तुरुन्तै आफूलाई त्यो अनुसार ढाल्नुपर्छ न कि पुँजी बजारलाई मेरो लयमा चलाउँछु भन्ने कहिले पनि हुँदैन मेरो लयमा पुँजी बजारलाई म चलाउने होइन पुँजी बजारले मास पुँजी बजार भनेको मास पिपुलको सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको बजार हो नि त मास पिपुलको सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको हुनाले मास पिपुलको सेन्टिमेन्ट कसरी जान्छ मेरो सेन्टिमेन्ट मानेर आस सेन्टिमेन्टलाई फलो गर्दै जानुपर्छ त्यसै जानु सकियो भने राम्रो हुन्छ
0: सो so, यो जुन भनिन्छ नि त नलेजकै कुरा आयो हामीहरूको होइन अब मास साइकोलोजी त एउटा हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त सो सबैजनाले जुन यो अब भनिन्छ कि नेपालको स्टक मार्केट चाहिँ एभ्री थ्री इयर्स फोर इयरको साइकल फलो गर्छ जुन चाहिँ एउटा बुल मार्केट एभ्री थ्री इयर फोर इयरमा आउँछ भनेर जा तर यसो जेनरली बुझ्दाखेरि त जतिजना मान्छेले पैसा राख्यो त्यति बढ्ने हो जतिजना निकाल्यो त्यो त्यसरी हुने सो so, सबैलाई राइट टाइमको नलेज भयो भने त इफ यो फोर इयर्स साइकल नै फलो गर्छ भनेर थाहा भयो भने त त्यसो त मार्केट चल्दै चल्दैन नि होइन जति म मान्छे एजुकेटेड हुँदै त्यति त त्यो यो लहरू झन् फेल खाँदा जान्छ होइन
1: त्यस्तो एकदम तपाईँले भनेको सामान्य अवस्थामा मान्न सकिन्छ होइन तर पुँजी बजारमा विभिन्न स्ट्राटेजी लिएर सर्ट टर्म मिडियम टर्म लङ टर्म विभिन्न स्ट्राटेजी लिएर अनि विभिन्न योग्यता र क्षमताका मान्छे सचिव पुँजीबजार बुझेका अलिअलि बुझेका धेरै बुझेका साँच्चैका कति पनि नबुझेका लय लैमा लाएका व्यक्तिहरूको जमातले हुन्छ कि स्ट्राटेजी नै फरक पिपुलको बिहेभियर पनि फरक त्यसबाट आदर्श कुराहरू गर्दा दुई चार सय एउटै कलेजको एउटै शिक्षा लिएको व्यक्ति हुँदाखेरि तपाईँले भनेको कुरो कारण हुनुहुन्छ यहाँ त विभिन्न डिसिप्लिनका विभिन्न शिक्षाका विभिन्न आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरू आउने हुनाले त्यसले ठ्याक्कै त्यही त्यही किसिमले रियाक्ट गरेन सामान्य त हो मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन त्यो चाहिँ अपवादको कहिलेकाहीँ कुनै कुनै स्क्रिप्टमा सबैले त्यही किसिमले एकदमै राम्रो रिपोर्ट ठक्क निकाल्यो भने डिमान्ड सप्लाई साइज एकदम कमजोर हुन्छ डिमान्ड साइट बढी भयो दस वर्ष पनि भएछ नि त्यस्तो बाहेक समग्र बजारमा हामीले त्यसरी सोचे जस्तो हुँदैन
0: सो अहिलेको कन्टेक्स्टमा एकजना मान्छे फर्स्ट टाइम छिर्नको लागि उसले थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ कुरा के हो तपाईँले प्रायोरिटाइजेसन त अब जस्तो कि टेक्निकल
1: दिनुहुन्छ कि फन्डामेन्टल एनालिस्टिसलाई मैले एकदमै टेक्निकल एनालाइसिसको राम्रो नलेज छ उसले राम्रो धेरै समय अध्ययन गरेको छ भने पनि पहिलोपटक बजारमा प्रवेश गर्ने एनालाइसिस गरेरै प्रवेश गर्छु भन्यो भने फन्डामेन्टल एनालाइसिस चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ टेक्निकल एनालाइसिसको मात्रै सहयोगले बजारमा प्रवेश नगर्दा राम्रो हुन्छ अब बजारका आरोह अवरोहहरू बजारको आफै बजारमा प्रवेश गरिसके आर्थिक कारोबार गरिसकेपछि को केही समयपछि टेक्निकल एनालाइसिसलाई फलो गरेर सानो सानो भलुममा गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ होइन भने न बजारमा प्रवेश गर्ने पर्याप्त नलेज भएको टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा थ्योरी बुझेको फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा थ्योरी बुझेको व्यक्ति बजारमा आउन चाहनुहुन्छ भने मेरो विचारमा चाहिँ फन्डामेन् फन्डामेन्टललाई नै हेरेर कम्पनीमा प्रवेश गरेर अथवा फन्डामेन्टललाई बढी वेटेज दिएर इन्भेस्टमेन्टमा बढी वेटेज दिएर टेक्निकल एनालाइसिसलाई कम वेटेज दिएर र रकम पनि त्यसरी नै फन्डामेन्टल्ली साउन्ड कम्पनीमा बढी लगानी गरेर फन्डामेन्ट टेक्निकल्ली साउन्ड कम्पनीमा कम लगानी गर्दाखेरि बढी चाहिँ प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था देख्छौँ सो
0: तपाईँले जुन बेला स्टार्ट गर्नुभएको थियो अब अहिले त तपाईँले अब ओभर पिरियड अफ इयर्स एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिज नलेज एभ्रथिङ बढ्यो होला होइन सुर सुरमा स्टार्ट गर्दाखेरि त तपाईँको स्ट्राटेजी के हुन्थ्यो कतिवटा मिस्टेक गर्नुभयो होला कतिवटा कुरा होला
1: तपाईँलाई अब मैले त धेरै मिस्टेक गरेँ नि अहिले पनि म धेरै मिस्टेक क्यापिटल मार्केटमा पर्फेक्सन भन्ने नै छैन कोही पनि छैन कोही पनि छैन तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु विश्वभरिका ठुल्ठुला हेचहरू चलाउने ठुल्ठुलो पोठुले म्यानेजरहरू होइन अरबौँ वार्षिक करोबौँ रुपियाँ तलब खाने अरबौँ रुपियाँको ट्रान्जेक्सन गर्ने उहाँहरूले पनि सठिक रूपमा यही हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुँदैन नजिक पुग्ने हो उहाँ उहाँहरूले विगतमा गरेको एनालाइसिस विगतमा अध्ययन गरेको विषय त्यसको आधारमा र कम्पनीको फन्डामेन्टल राम्रोसँग कम्पनीको बारेमा लिएको सूचना जानकारी र कम्पनीको बारेमा सङ्कलन गरेको नलेज त्यसको आधारमा लगानी गर्ने हो त्यसको आधारमा गर्दाखेरि पनि धेरै ठुल्ठुला एकदमै राम्रा राम्रो युनिभर्सिटी पढेका एकदमै केही समय असाध्यै सफल भएका व्यक्तिहरू असफल भएको पर्याप्त एक्जाम्पल देख्न सकिन्छ यो के हो भन्दाखेरि यो रकेट साइन्स होइन तपाईँले संसद हेर्नुभयो भने विज्ञानले के गर्छ भन्दा दुई प्लस दुई चारै बनाउँछ र आज चाहिँ पृथ्वीबाट यति यति के के कुराहरू मिलाएर चन्द्रमामा यति दिनमा पुग्छ भने ठ्याक्कै भनिदिन्छ ज्योतिषले पनि गणितले पनि त्यो ठ्याक्कै भन्छ होइन तर यस्तो विधा हो जुन विधामा शत प्रतिशत छैन नजिक पुग्ने प्रयास गर्ने हो त्यसो भएको हुनाले निरन्तर अध्ययन चाहिन्छ र आफ्नो हैसियतलाई त्यही भएको हुनाले आफ्नो हैसियत पुँजी बजारमा कुन हैसियत छ भोलि उसकै सिनेरीमा किन हामीले त देखेका छौँ एउटा कम्पनी ए भन्ने कम्पनी दुई हजार पुगेर पचास रुपियाँमा नै आएको एक्जाम्पल यी नेपालकै पुँजी बजारमा छ दुई हजारसम्म पुग्यो पचास रुपियाँ नै आएको छ पचास कम्पनी दुई हजार पन्ध्र पनि पुगेको छ उस क्यास्टमा कतिसम्म मैले बियर गर्न सक्छु त त्यसले दिएको पीडा त्यसले त्यसले लस दियो भने कतिसम्म बिहार गर्न सक्छु त्यो अवस्था आउँदाखेरि वैकल्पिक मेरो अर्को व्यवस्था पनि के छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ चा। कि चाहिँ छोटो छोटो समयमा चाहिँ लस चाहिँ म लस बुक गर्ने नोक्सानीमा पनि सेयर बेच्न सक्छु भन्ने ल्याक राख्नुपर्छ धेरै मान्छेलाई सबैभन्दा कम्प्लेक्स के भन्ने किन्न सजिलो छ बेच्न खाल्छ अझ बेच्ने त मान्छेले कल्पना गर्ने सेयर बचाउनु त पटक पटक नोक्सानी भइरहन्छ मेरै कुरो गर्नुभयो भने पनि म कर मैले निजामती जागिर छार्दाखेरि राम्रो पैसा दिएँ मसँग त्यो जागिर छोडिसकेपछि जब बजार घट्यो जागिर पनि छैन पैसा पनि छैन केही पनि नभएको अवस्थामा मैले त्यत्रो वर्ष सात आठ वर्ष तत्समयमा सात आठ नौ वर्ष काम गरिसक्यो पुँजी बजारमा आरो अब बिहोरेको मान्छेले एउटा आरो अब कम्प्लिटली बिहोरेको दोस्रो पटक पनि म पूर्ण रूपमा नेगेटिभ नेटवर्कमा गएको छु म आफै जब दोस्रो अनि तेस्रो चौथोबाट माबाट मात्रै म रणनीतिक हिसाबले पुँजीबजारमा लगानी गर्नु योग्य बने भनेपछि सजिलो छैन अझै पनि पुँजी बजारमा भावनामा बग्यो अध्ययन कम भयो लयलमा लाग्यो ओहो यो बढिहाल्छ मेरो हैसियतलाई मैले मा मापन गरिनँ भने पुँजी बजारमा कमाउनु गाह्रो छ गाह्रो हुन्छ त्यसो भएको हुनाले म पनि पटक पटक पछारिएको छु पटक पटक करोडौँ रुपियाँ कमाएर करोडौँ रुपियाँ गुमाएको छु र पछिल्लो समयमा मात्रै म मा स्वायमित बनेको छु अनुशासित भनेको छु यसका यसलाई मैले चलाउने होइन कि यसले कसरी चाल चाल भन्छ चा, त्यो चाल सकेसम्म मार्केटले कसरी चल भन्छ त्यही अनुसार चल्ने चा, बढी महत्त्व नहुने बढी लोभी नहुने एउटा लेभलको प्रफिट आइसकेपछि प्रफिट बुक गर्ने किन मैले बेचिसकेपछि पनि फेरि पनि अर्कोले प्रफिट कमाओस् ठिक छ एक दिन फेरि क्यापिटल मार्केटको चक्र फेरि पनि तल आउँछ त्यो बेलामा प्रतीक्षा गरेर बस्ने भनेर बस्छु त्यसले गर्दाखेरि ठिक छ राम्रो छ अहिले so, सो प्राय
0: मान्छेहरूको मिस्टेकहरू भनेको चाहिँ एउटा बजेट आफ्नो नबुझ्नु yes. हो र अर्को चाहिँ परिलोभी हुन्छ स्ट्राटेजीको सट्टा इमोसनल रिलेटेको exactly.
1: इमोसनल भयो भने इमोसनल भयो भनिदिने किन भन्दाखेरि एउटा दुइटा उहाँले गरेको कामले उहाँलाई फाइदा बनिदिन्छ अनि ले नलेजले भयो भने बिस्तारै उहाँलाई त्यो चाहिँ प्राइलेस आइदिन्छ तर होइन समयले दिएको प्रतिबल थियो अनि उहाँ चाहिँ फेरि एक स्टेप दुई स्टेप दुई स्टेप जानुपर्ने तिन स्टेप चार स्टेप गरिदिनुहोस् किनभने हिजो त धेरै बुझेकै थिएँ भर्खरै पर्छ त यति फाइदा भयो अब त अझ बढी फाइदा होला भनेपछि इमोसनल भनिदिनुहुन्छ इमो इमोसनल क्यापिटल मार्केटमा ल दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानी कहिले पनि भावनामा भग्नु हुँदैन सिद्धान्तमा सिद्धान्त बुझेर सिद्धान्तअनुसार हिँड्नुपर्छ र एकदम वेल डिसिप्लिन हुनुपर्छ हेर्नुहोस् मैले क्यापिटल मार्केटमा भन्ने गरेको अर्को के भन्छ पुँजी बजारमा लाग्ने मान्छे धेरै भावना म पनि भावना कतिपय पुग्छु मैले गरेको प्लानहरू मोटामोटी असी प्रतिशत सफल हुन्छन् यदि म भावनामा भोगिनँ भने तर बनाइ सबै प्लान बनाएर पनि जब म चाहिँ फ्लोर सिटमा म ट्रेनिङ गर्नुको लागि म कम्प्युटर अगाडि पुग्छु मेरो हात चलाउन सक्छु मैले बनाएको प्लान कतिपय अवस्थामा मैले बुझिसकन्छु म पनि त्यहाँ फेरि इमोसनल भनिदिन्छु अहिलेसम्म पनि अहिले पनि अनि म फेरि थाम्बिन्छु ओहो यो त गल्ती गरेँ कि मलाई त्यसले ब्याड रिजल्ट तपाईँले हेर्नु भने मोर देन सिक्सटी पर्सेन्ट सेभेन्टी पर्सेन्ट नराम्रो रिजल्ट परिणाम आउँछ अनि भावना बगिसक्यो भने चाहिँ मलाई त्यो लोभले तान्दिन्छ क्या यस्तो एट्र्याक्सन छ नि क्यापिटल मार्केटमा तपाईँ जति जानुभयो उति त्यसले आकर्षण गरिरहन्छ त त्यसलाई पेसा नै बनाउँछु त्यो म भिज्छु भन्यो भने होइन अनि म फेरि करेक्सन गर्छु अनि मेरो सिद्धान्तको सिद्धान्तअनुसार बनाएको प्रफिट अलिकति लुज गरिहाल्छु कि त्यहाँनिर ते अनि त्यसलाई घटाउँदै घटाउँदै ल्याउने प्रयास गर्छु घटाएको पनि छु र बुझी बुझामा लाग्नेले इमोसन चाहिँ घटाउनुपर्छ
0: सो कजाले वान्स लस खाइसकेपछि रिभन्स ट्रेडिङ गर्छु भनेर सोच्छ
1: ब्याड आइडिया भेरी ब्याड आइडिया एभरेजिङ गर्छु भन्ने भेरी ब्याड आइडिया पठाउनु पर्छ कहिलेकाहीँ होइन तपाईँ हामी पर्खाउनु पर्छ प्रतीक्षा गर्नु सक्यो भने र तत्समयमा चाहिँ राम्रो एनालाइसिसहरू अध्ययन गर्ने प्रिभियसमा त्यसले कसरी रियाक्सन गरेको थियो त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ तुरुन्तै क्यापिटल मार्केटमा लस आएपछि फेरि त्यसलाई एभरेज गर्छु फेरि एभरेज गर्छु कति समय हो त्यो मान्छेले ठ्याक्क बढ्न सक्दैन भन्यो साइन्स त छैन यहाँनिर त त्यो सेन्टिमेन्ट कतिखेर कहाँ कसरी जान्छ होइन यसको बाह्य आन्तरिक र बाह्य धेरै कुराहरू हुन्छ मूल्य निर्धारणको बजार बढ्ने घट्नेमा होइन धेरै कुराहरू हुन्छन् नि त एउटा दुइटा मात्रै हुँदैनन् होइन सेन्टिमेन्ट मात्रै सबै कुरो होइन नि त्यो सेन्टिमेन्टलाई जोड्ने त धेरै कुराहरू हुन्छ नि व्यक्तिको आम्दानीको राष्ट्रको आम्दानीको इकोनोमिक ग्रोथ रेट भयो लिक्विडिटीको कुरा भयो ब्याज दरको भयो होइन सहज ऋण प्रवाहको कुरो भयो धेरै कुराहरू हुन्छन् नि अनि त्यसको कोरिलेसन नै हुन्छ नि, नि दा। दा mm. त यता त कोरिलेसन छ त्यही तिनै कुराले मान्छेको सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ र नेगेटिभ हुने हो त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्छ र कम्प्लेक्स नै विषय हो राम्रोसँग प्रतिफल निकाल्नको लागि अरू व्यवसायभन्दा अलिक बढी कम्प्लेक्स व्यवसाय हो तर व्यक्तिले हेर्दाखेरि के हुन्छ सबैभन्दा सजिलो कुरोमा लिन्छ त्यसरी लिनु हुँदैन So, पहला पहला mm -hmm. सो मैले अब स्टक मार्केटको धेरै थाहा
0: नभए पनि मैले फ्यु ट्रेडर्सहरूले ट्रेड गरेको चाहिँ हेरेको थिएँ ट्रेड ट्रेनिङहरू पहिला पहिला पनि अनि सो कतिजनाले के गर्नु रहेछ भने चाहिँ स्ट्राटेजीको लागि अब जस्तो कि बाहिरतिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ट्रेडमा इन्टर गर्ने बित्तिकै टेक प्रफिट कतिमा लिने स्टपलस कति गर्ने त्यो अलरेडी सेट गरिदिन्छ रिगार्डलेस अफ म हेर्दिनँ जस्ट गर्यो त्यो स्ट्राटेजीमा सेट गरिदियो छोडिदियो त्यो राइट स्ट्राटेजी हो कि होइन
1: एकदमै मार्केटमा मूल्य पुँजीबजारको मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित सबै इन्डिकेटरहरू स्टेबल रहेको अवस्थामा र इकोनोमिक ग्रोथ र आर्थिक वृद्धि र तोसँग सम्बन्धित फ्याक्टरहरूमा हस्तक्षेप नहुने ठाउँमा र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले टेक्निकल एनालाइसिसलाई फलो गर्ने कन्ट्रीमा तु चाहिँ राम्रो हो त्यसले राम्रो गर्नु सक्छ पत्ती पलाउँछ उस्तै उस्ता उस्तै उस्ता बुझेका जानेका अर्थव्यवस्था पनि सहज रूपमा भएको जुन अनुमान गरेको छ त्यही गतिमा बगेको कम्पनीहरूको पनि त्यस्तो उतार चढाव धेरै नहुने कन्ट्रीमा तँ चाहिँ ठिक छ हाम्रो जस्तो धेरै कुराहरू पूर्वानुमान गर्न नसक्ने र आज भएकोमा भोलि के हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै अनुमान गर्न नसक्ने ठाउँमा टेक्निकल एनालाइसिसले धेरै काम गर्दैन किन भन्दा भोलि मिति कस्तो आउँछ भोलिले सरकारले कुन स्टेप लिन्छ कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छ कुनलाई उगर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थाै छैन होइन यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो स्ट्राटेजीले काम गर्दैन र अर्को कुरो तपाईँलाई नेपालमा तोस फेसिलिटी पनि हामीलाई छैन अहिलेसम्म छैन त्यसो भएको हुनाले भोलिका दिनमा आउँदाखेरि दिन धेरै कुराहरू विचार गरेर आउनुपर्छ त्यो आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले आउनुपर्छ अब चाहिँ मैले भनिहालेँ नि अहिले अहिलेको नयाँ पुस्ता चाहिँ स्मार्ट छ अध्ययन पनि राम्रो गर आजभन्दा दस वर्ष अघि क्यापिटल मार्केटमा भएको लगानीकर्ता र अहिले भएको लगानीकर्ता चाहिँ अहिले भएको लगानीकर्ता धेरै स्मार्ट छ धेरै नलेजेबल पनि छ एउटा वर्ग चाहिँ नलेजेबल पनि छ र उनीहरूले त्यस्ता किसिमका प्रडक्टहरूलाई सजिलै प्रयोग पनि गर्छन् गर्न गर्ने क्षमता राख्छन् भनेपछि अब नेपालमा त्यस्तो प्रडक्टहरू आउनुपर्छ बेला भएको सो
0: so जस्तो कि फर इक्जाम्पल अब टेक प्रफिट नभए पनि स्टप लस एटलिस्ट चाहिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई अब साथी। जो साथी जो साथी अब स्टप लस
1: हामीले दुई पर्सेन्टमा मात्रै तल माथि गर्न सक्छौँ अहिलेको अहिलेको सन्दर्भमा त्यो दुई पर्सेन्ट चाहिँ आफैमा राम्रो होइन किन भन्दा कम्तीमा पनि दस पर्सेन्टको दस पर्सेन्ट प्लस माइनसको अवस्था भइदियो भने त्यो गर्न सकिन्थ्यो मलाई पनि रमाइलो हुन्थ्यो नि त <laughs> यहाँ बाहिर हिँडिरहँदाखेरि मेरो मैले प्रायः प्रायः भइरहेछ मैले एडजम्सन गरेको यो आजलाई यदिसम्म आयो भने बेच्दै यदि तल आयो भने किनिदेऊ भने सिस्टममा सेट गरेर हिँड्थेँ जहाँ गए पनि हुन्थ्यो पलिरहँदाखेरि कहिले काहीँ विचलित भइन्छ नि त होइन मैले अघि भने विचलित भइन्छ नि त्यो विचलित हुनुपर्नेदेखि मैले स्ट्राटेजी अनुसार नै बिहान मार्केट खोल्नुभन्दा अगाडि नै प्राइस सेट गरिदिन्थेँ मैले ट्रेडिङ गर्ने पार्ट छु इन्भेस्टमेन्टमा ओरि नै हुनु परेन मैले एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष अथवा यति पुगेपछि मात्रै बेच्छु भन्ने हुन्छ केही पनि गर्नु परेन म ट्रेडिङ गर्ने पार्ट त म त्यहाँ बसिरहनु पर्ने मैले बिहानभरि अध्ययन गर्थेँ अथवा बेलुका अध्ययन गरेको भोलि यो हो यो कम्पनीमा यस्तो यस्तो हुनुसक्छ भनेर सेट गरेर सटक्क अर्को काम गर्नु हिँड्नु हुन्थ्यो त्यो अभाव आवश्यक छ
0: सो त्यो न अहिलेसम्म हुनुको कारण चाहिँ के हो केही रिजन छ कि जस्ट त्यहाँतिर सोच सोच नै नपुग्यो सोच्न
1: पुग्यो हामी सबै तपाईँले हेरिरहनुभयो भने बाहिर हेर्नुभयो र नेपाल हेर्नुभयो भने न क्यापिटल पुँजी बजारमा मात्र हिँड्नु अन्य क्षेत्रमा हिँड्नु बाटोघाटो सिँचाइ सुविधा स्कुल शिक्षा जुन गतिमा हिँडेको छ कुनै एउटा क्षेत्र चाहिँ भयङ्करै माथि जाने र अरू क्षेत्र चाहिँ तल हुने हुँदो रहेनछ भएको नै हो हामी जसरी अरू क्षेत्रमा हामी कमजोर छौँ तल छौँ त्यसरी पुँजीबुजारमा हामी तलब भए त्यो क्षेत्र मात्रै वाट्टै आउन नसक्यो नेपालमा सबभन्दा वाट त आएको टेलिकम्युनिकेसन hmm हो कम्युनिकेसन र अनि सोसियल मिडिया हो त्यो बाहेक अरू अरूको को रिलेसन उस्तै उस्तै देखिरहेको छ डेभलपमेन्टको एउटा फेजमा बिस्तारै ग्रेजुअल्ली ग्रो भएको र जुन क्षेत्र त्यसरी भएको क्यापिटल मार्केट पनि त्यसरी भएको आशा गरौँ क्यापिटल मार्केटमा अब अलि छिटो होला अरू क्षेत्रभन्दा अलिक छिटो होला त्यसको प्रभाव चाहिँ किनभने टेक टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित छ टेक्नोलोजी चाहिँ अरू अरू किसिमको विकासभन्दा टेक्नोलोजीको विकास चाहिँ धेरै छिटो चाहिँ एडाप्ट गरिन्छ धेरै छिटो कारणमा जान्छ त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनमा युमा बहस छलफल पनि भएको छिट्यावटा
0: सो अघि नै तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभएको लाइक सर्ट टर्म र लङ टर्म ट्रेडिङ सो सेम एक्ज्याक्ट नम्बिगर्स नभए पनि कतिलाई सर्ट टर्म मान्ने
1: कतिलाई लङ टर्म मान्ने होइन अब इन्टरडेको कुरो आएको छ सर्ट टर्म लङ टर्म भनेको लङ टर्म मैले भनिरहँदाखेरि मैले आज किनेको सेयर यति भइसकेपछि यति अवधिमा यति भयो भने बेच्छु भन्ने हुन्छ मैले दुई वर्षपछि आज मैले पाँच सय कुनै स्टक किनेको छु मानौँ मैले प्राइस सेट के गर्छु भन्दा यो स्टक चाहिँ अबको कमिङ बुलमा मार्केट राम्रो हुँदाखेरि पन्ध्र सय हुनसक्छ मैले तिन वर्षको टाइम फ्रेम तय गर्छु अथवा दुई वर्षको टाइम मैले पन्ध्र सय छ महिना भयो भने यसलाई के भन्ने मैले डिस्पोज गरिदिन्छु एसपेक्टेड प्रफिट एन्ड तपाईँको
0: प्रायोरिटी भनेको टाइमभन्दा पनि टार्गेट
1: टार्गेट यस जुनरली म टार्गेटलाई कुनै कुनै मैले अहिले खरिद मैले इन्भेस्टमेन्टमा इन 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 टार्गेट हुन्छ ट्रेडिङमा प्रफिट एन्ड लस हुन्छ सर्ट एन्ड थोरै समय दिनको दुई दिनको पाँच दिनको अब होला भन्दा दस पर्सेन्ट बाह्र पर्सेन्ट पाँच पर्सेन्ट प्रफिट आयो होला दुई दिन यो आज किन हामी जनरली चौथो दिनमा फेरि बेच्न पाउँछौँ चौथो दिनसम्म यति आयो भने बेचौँला भन्यो लस भयो भने लस बुक गर्ने प्रफिट भयो भने एउटा लेभलको प्रफिट लिने बुक गर्ने हुन्छ चा, इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ टार्गेट टार्गेट सेट गर्ने हो प्राइस राख्ने हो तिन वर्षसँग कुर्नु मेन्टल्ली म तयार छु बिचमा आउने आरोह अवरोह त्यो कम्पनी सम्बन्धी प्रतिकूल अवस्थामा बाहेक कम्पनीमा कुनै ठुलो लस हुने भयो कम्पनीमा ठुलो समस्या आएर त्यसरी एक्जिट गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक मैले यति समय तय गरेको हुन्छ पहिलाको डेटा लिएर होइन बुट बियरको डेटा लिएर यो यो स्टक फन्डामेन्टल यति राम्रो छ यो प्राइस अहिले लो प्राइस हो भन्ने मलाई लाग्यो त्यो प्राइस दुई महिना चार महिना छ चा महिना त्यही फेरि फेरिमा घुम्नु सक्छ तुरुन्तै पनि जानसक्छ मलाई लाग्यो अब जानसक्छ भन्ने लागिसकेपछि म इन्टी गर्छु इन्टी गरेर यतिसम्म म पुगेपछि बेच्छु भनिसकेपछि त्यो प्यास चाहिँ छिटो आयो भने समय छिटो दडिरहेछ भन्ने मान्छु यदि त्यो लामो समयसम्म बिस्तारै गयो भने त्यहाँसम्म पकाउँछु
0: सो स्टक मार्केटलाई पेसिभली लिन सकिन्छ कि सकिँदैन इन द सेन्स द्याट म मार्केटमा छिर्छु म दस वर्ष केही पनि हेर्दैन त्यो दस वर्षपछि द पोसिबिलिटी अफ त्यो स्टक इन्क्रिजिङ त्यो पर्सपेक्टिभले मान्छेहरू छिर्दा हुन्छ कि हुँदैन लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट
1: एकदम मजाले हुन्छ तर दस वर्ष नभनौँ एउटा साइकललाई मानौँ न एउटा साइकल बिरुद्ध बुलिसको साइकललाई चाहिँ दोस्रो बजारमा मैले सबै कुराहरू दोस्रो बजारको भनिरहेको छु सेकेन्ड मार्केटमा ट्रेडिङ गर्ने र इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पर्सनमा भनिरहेको छु त्यसरी हेर्दाखेरि मोटामोटी रूपमा चार पाँच चार वर्ष पाँच बढीको साइकल नबनाउँदाखेरि हुन्छ
0: फर एक्जाम्पल धेरजनालाई त क्याजुअल मान्छेहरूलाई त थाहा हुँदैन टाइम बुलको बुल आयो कि बिर आएन सो त्यो पर्सपेक्टिभमा भन्न खोजेँ मैले म अब आज राखिदिन्छु म एकचोटि एक्स अमाउन्ट अफ युनि
1: तपाईँले त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ त्यसरी क्यापिटल मार्केटमा ठ्याक्कै म दस वर्षपछि निक्लछु भनेर मात्रै हेर्दै हेरी नै त्यो कम्पनी मैले बिर्सेँ त्यो सेयर बिर्सेँ भन्यो भने प्रतिकूल अवस्थामा आजका मितिमा तपाईँले जुन कम्पनी लगानी गर्नुभयो हिजोको डेटा हेर्दै गर्नुहुन्छ हिजो दस वर्षदेखि पाँच वर्ष आ स्मुथली चलेको छ तपाईँले के एजम्सन गर्नुभयो यो कम्पनी फेरि पनि अर्को दस वर्षमा यहाँसम्म पुग्छ पाँच वर्षको डेटा लिएर तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो उसको ग्रोथ सबै गर्दाखेरि हिजो दस भएको कम्पनी आज चाहिँ कति भयो पच्चिस भएको छ अब अब अर्को पाँच वर्षमा यो कम्पनी सय हुन्छ मानौँ न सयको रिटर्नमा जान्छ रिटर्न दिन्छ भन्ने एजम्सन गर्नु तपाईँलाई के थाहा भोलि नै कम्पनीको कम्पनीसँग सम्बन्धित प्रतिकूल पोलिसी बनाइदिन्छ कि होइन त आज तपाईँलाई दिएको सुविधा चाहिँ भोलि दिँदैन आज उसले इन्जोय गरेको मार्केट भोलि नपाउने हुनसक्छ अथवा तत्कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थामा नै किचलो हुनसक्दछ बोर्डमा किचलो हुनसक्छ तपाईँलाई त तपाईँलाई ड्रब गर्नु पऱ्यो नि त आइडिया त्यसो भएको हुनाले गर्ने हिजोको डेटा हेर्ने आज राम्रो छ भने निर्णय लिने तर त्यो कम्पनीलाई वाच गरिरहने कि वास्तइ गरिरहनु पर्यो हेरिरहनु पऱ्यो त्यो कम्पनीको बारेमा म फाल् तपाईँले दस वर्ष फाल्न सक्नुहुन्छ अथवा म त दस वर्ष त धेरै लामो समय हुन्छु चाँजली बढीमा पाँच वर्ष हो तिनदेखि पाँच वर्ष हुन्छु मैले तिनदेखि पाँच वर्षको स्ट्राटेजी बनाए हुन्छ तर त्यो तिनदेखि पाँच वर्ष पनि तपाईँले डे टु डे त्यो मेरो कम्पनी कसरी चलिरहेको हिजो तपाईँले एजम्सन गरेको स्ट्राटेजीमा गएको छ कि छैन ग्रोथमा गएको छ कि छैन हिजो तपाईँसँग भएको डेटाअनुसार नै अहिले अतिरिक्त धेरै राम्रो नगरे पनि त्यो रेसियोमा गएको छ कि तपाईँले जुन इन्भेस्टमेन्ट गर्दा थिङ्क गर्नुभयो नि त्यो अनुसार चलेको छ कि छैन भनेर त हेर्नुपर्छ त्यसै चटक्क लगानी छोड्नु तँ पाटो हेर्ने लगानी चाहिँ छोडिराख्नु सक्नुहुन्छ त अन्त कम्पनी लगानी नै दस वर्षपछि हेर्छु भने यस्तो ब्लाइन्डको गर्नु हुँदैन तँ तँ ब्लाइन्ड नै हुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन So, three to सो जुन यो थ्री टू फाइभ इयर्सहरू भन्नुभयो होला जस्ट यो यसलाई टेन्टेटिभ कन्भर्सेसनमा
0: राखौँ है हामीहरू वुआर नट गिभिङ एनी डिटेल्स प्लिज एक्ज्याक्ट डिटेल्स त होइन बेन टेन्टेटिभली थ्री टू फाइभ इयर्सको कुरा गर्दाखेरि कतिको ग्रोथको एक्सपेक्टेसन राख्न सकिन्छ
1: मिनिमम टु म्याक्सिमम् एउटा मैले जनरली राख्दाखेरि एउटा भिजिस bullish point पोइन्टसम्म तिन टू तिनदेखि पाँच अघिल्लो फेरि यसलाई ठ्याक्कै गरेन हामीले तिनदेखि पाँचै भनिँदैन नि अघिल्लो कोभिडपछिको बजार चाहिँ एक डेढ वर्षमा अप भयो एक डेढ वर्षमा जहाँको चाहिँ डाउन भयो तिन सय तिन सय पर्सेन्ट यो एभरेज मैले बेरिस्ट उममा हुँदा मेरो पोर्टफोलियो जति थियो एकदम टपमा पुग्दाखेरि त्यसलाई तिन सय पर्सेन्ट बढाउने टार्गेट राख्छु मैले मिनिमममा कति हुन्छ होला मिनिमम होइन अब त्यो मिनिमममा त कतिको त आज ब्यारिस ट्रेन्डमा रहेको अवस्थामा पनि तपाईँले राम्रो कम्पनी छनौट गर्नु भएन भने मार्केट पो पुलिस गयो तपाईँले किनेको कम्पनी hmm. पुलिस भयो कि भन्नु hmm. भन्ने कुरो हुँदा ल सम मार्केटले त समग्रतामा देखाउँछ तपाईँको स्क्रिप्ट तपाईँले दुईवटा किन्नुभयो तपाईँको दुईवटा कम्पनी आज किन्यो भन्दा पनि एकदम ब्यारिसमा किन्नुभएको थियो मार्केट चरम बुलिसमा इन्डेक्स पुग्दाखेरि पनि ती कम्पनी अझ तल हुनै सक्छ नि त्यसो भन्न सकिँदैन त्यसो भए तपाईँले छन्नु तपाईँ ट्याटफुल सेलेक्सन गर्नु एउटा कुरो अनि ट्याक्टफुल सेलेक्सन गरेको कम्पनीलाई क्लोजली मोनिटर गरिरहने तपाईँले आज तपाईँको गार्डनमा यो सुन्तलाको बिरुवा रोपिदिनु यो चाहिँ पाँच वर्षमा फल्छ इट्स गुड फल्छ सा। सा। नि सामान्य हिसाबले त फल्छ नि फलिराखेको छ नि दसवटा बोट रोपिदिनु भयो सुन्तलाहरू विभिन्न प्रजातिको फलफुलहरू तपाईँले रोपेर मात्रै छोड्नुभयो पाँच वर्षपछि हेर्न जानुभयो भने के हुन्छ hmm. भन्नुहोस् न किन भन्दा त्यसलाई तपाईँले रोपेको सुन्तला कहिले काहीँ पहेँलो लायो कि किरो आयो कि अरू कुराहरू भाय कि बाह्य बाह्य फ्याक्टरले असर गऱ्यो कि नजिकैको अर्को रुख चाहिँ फेरि झन्ठुलो रुख आइदियो कि तपाईँले रोप्यो भन्दा यता ठुलो रुख भयो ठुलोले पर्खाल बनाइदियो त्यहाँ उता ठुलो घर बनाइदियो कि त हेर्नु परेन प्रिन्सिपल के भन्नु सबै कुरा राम्रो भएमा पाँच वर्षमा सुन्तलाले पदेवल दिन्छ अथवा तिन वर्षमा दिन्छ तर तपाईँले राम्रोसँग त्यसलाई हेरिरहनु भयो भने वाच गरिरहनु भयो भने त दिनु सक्दैन त्यसलाई वाच गरिरहनुपर्छ भन्ने भन्नु खोजेको सो
0: यो जुन अघि हामीले ट्रेडिङको सर्ट टर्म ट्रेडिङ कुरा गरेर त्यो थिङ्स लाइक इन्टरडे ट्रेडिङ नेपालमा आउनु जरुरी छ कि छैन एट दिस पोइन्ट अब यता भलुम
1: आउनुपर्छ इन्टरनेट आउनुपर्छ सबैमा होइन सर्टेन स्क्रिप्टहरूमा मार्केटमा पर्याप्त सप्लाई भएको स्क्रिप्टहरूमा आउने समय भयो आउनुपर्छ
0: अनि थिङ्ग्स लाइक जुन फ्युचर्स ट्रेडिङहरू गर्छ लेभरेज ट्रेडिङहरू गर्छ नेपालको एभरेज ट्रेडर रेडी छ कि छैन त्यसको लागि
1: सबै छैन केही छ
0: सो त्यो आउने बेला भएको छैन अहिले के लाग्छ
1: अब सबै छैन भनेर विश्व पुँजी बजारमा भइराखेका जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् नि ती इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले पढेकै गरेनौँ भने त कहिले पनि हुँदैन नि र बच्चालाई चाहिँ पोखरीमा फालिदिइहाल्यो भने बिस्तारै सिक्छ अनि पोखरीमा यसले जानेकै छैन पोखरीमा छिर्नै दिनु हुँदैन भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ ठुलो भइसक्छ तर पोखरीमा छिरेकै हुँदैन डराएको हुन्छ कि त्यसबाट बिस्तारै ल्याउनुपर्छ आवश्यक छ
0: सो जस्तो कि मैले स्टक मार्केटहरूकै कन्टेक्समा हेर्दाखेरि जस्तो युएसमा भयो इन्डियामा भयो मल्टिपल स्टक मार्केटहरू छ नेपालमा भएको हाम्रो एउटा मात्र हो अहिलेसम्म त्यो अरू अरू स्टक मार्केटहरूको जरुरी छ कि छैन र इन जेनरल किन आउँछ अरू स्टक मार्केटहरू
1: त्यो बिजनेस अपर्च्युनिटी देखेर आउने विषय हो अनि कहिलेकाहीँ स्टक मार्केटको सम्बन्धमा त्यति धेरै दुनियाँभरि तपाईँले इन्डिया हेर्नुहोस् अमेरिका हेर्नुहोस् धेरै ठाउँमा हेर्नु भने अलिक नियमन हुन्छ धेरै सर्वसाधारणको लगानी पनि त्यसमा रहेको हुन्छ त्यसरी बग्रेल ती जति पनि आउन दिँदैनन् दिने अभ्यास चाहिँ हुँदैन त भने इन्डियामा हेर्नु दुईवटामा आउँछ होइन बम्बईन स्ट्रकेक्सन छ अमेरि अमेरिरिकमा त धेरै त्यस्तै बगरेल त छैनन् प्रदेश स्तरमा केही होला नि त्यो किसिमले गरेको अवस्था हो नेपालको सन्दर्भमा एउटा मात्रै भइरहँदाखेरि कम्पिटिसन हुँदैन एउटा मात्रै भइरहने त्यो पनि सरकारी लगानीमा भइरहँदा सरकारी विधि विधान प्रक्रिया विविध कुराहरू हुन्छन् त ब्युरोक्रेसीका कुराहरू हुन्छन् त्यसो भएर त्यसले अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको युङहरूले खोजेको अहिलेको क्यापिटल मार्केटले खोजेको क्यापिटल मार्केटमा पार्टिसिपेन्ट भएका लगानीकर्ताले खोजे जस्तो सेवा सुविधा दिन सक्दैन भन्ने मान्यता हो त्यो मान्यता अनुरूप दुइटा दुईवटा भइदियो भने दुइटा भयो भने कम्पिटिसनको भावना सिर्जित हुन्छ र लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धात्मक सेवा पाउँछन् गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् जहाँ छनौटको चाहिँ अवसर हुन्छ त्यहाँनिर प्रतिस्पर्ध के भन्छ क्वालिटीको कुरा आउँछ तैँले दिनुहोस् भने त्यो अर्कोमा जान्छु अर्कोले दिन भने अर्कोमा जान्छ एउटै मात्रै भयो भने खाए खा नखाए भन्छ नि हामी कहाँ है त्यस्तै त्यस्तै अवस्था हुन्छ त्यसो भएर हुँदैन क्यापिटल मार्केट भन्छ त्यो जस्तो इन्सुरेन्सहरू जस्तो जति पनि खोल्ने विषय बिल्कुलै हो स्टक एक्सचेन्जहरू भनेको स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने भनेको बढीमा हाम्रो पुँजी बजारको अहिलेको आकार लगानीकर्ताको सङ्ख्या सबै हेर्दाखेरि बढीमा दुइटा दुइटासम्म खोल्दाखेरि छनौटको अवसर प्राप्त हुन्छ र प्रतिस्पर्धा चाहिँ त्यसले वृद्धि गर्छ भन्ने मान्यता लिएर गुणस्तरीय सेवाको लागि दुइटा आवश्यक छ
0: कम्पिटिसनको कन्ट्याक्स त भयो नै होइन इन टर्म्स अफ सर्भिस तर भल्युमले पनि जस्टिफाई गर्छ अहिले दुइटासम्म हुनको लागि
1: हामीले नेपालको सन्दर्भमा दुइटासम्म यही तरिका यति एउटा आइपु निकाल्ने एफप्यू निकाल्ने अथवा सेयर निष्कासन गर्ने त्यसलाई लिस्टिङ गर्ने मात्रै हो भने त भलुमले र बिजनेस साइजले मलाई गर्छ जस्तो लाग्दैन तर हामीसँग ला त विश्व पुँजी बजारमा जुन प्रचलित प्रडक्टहरू छन् नि चलिराखेका प्रडक्टहरू छन् ती प्रडक्ट हामीले कुनै पनि ल्याएको छैन होइन त्यो प्रडक्टले गर्दाखेरि बजार अझै बढी लिक्विड हुन्छ अझ बढी पार्टिसिपेन्टहरू थप्पिन्छन् अझ छिटो छिट्टो ट्रान्जेक्सन हुन्छ कि
0: नेचुरल नै होइन
1: नेचुरल्ली बस्छ त्यसले गर्दाखेरि पुग्छ हुन्छ राम्रै हुन्छ
0: र इट मेक सेन्स पनि फर इक्जाम्पल टेलिकमकै केस अघि नै कुरा गर्दाखेरि पनि टेलिकममा पनि त्यही भएको छ एनसिसएल आउने बित्तिकै कतावटा सर्भिस आउने बित्तिकै एनटिसिएलले त्यही नै भएन
1: त्यही किसिमको त्यसो भएको हुनाले अब स्टक एक्सचेन्ज आउँदाखेरि सबै लगानीकर्ता लिने राम्रो हुन्छ राज्यलाई पनि राम्रो हुन्छ मेरो
0: त हो सो अहिलेसम्म नआउनुको कारण के हो यो मोनापोली नै मेन्टेन गर्नको लागि हो कि कि अगेन यो यतातिर ध्यानै नगएको
1: आउने भनेको नि थियो अहिले बिचमा रोकिएको हो हामी हामी चाहिँ धेरै हल्लाको पछि हिँड्छौँ हल्लाले धेरै गाइड गर्छ सोसियल मिडियाले धेरै गाइड गर्छ धेरै एनालाइसिस गर्दैनौँ सतै हुन्छौँ त्यसको कारणले आउनु नसकेको हो र अर्को कुरो के छ भन्दा अहिले भइराखेको स्टक एक्सचेन्ज जुन छ त्यसको संरचनात्मक सुधार जुन ओनरसिप अहिले गभर्मेन्टको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको छ धेरै होइन केही ब्याङ्कहरूले पनि अहिले पछिल्लोले नेपाल सरकारको छ त्यसलाई पनि अलिक बढी चाहिँ आधुनिकरण गर्ने त्यसमा पनि सकिन्छ भने विदेशी लगानी विदेशी त्यस्तै कम्पनी विदेशी स्टक को लगानी ल्याउन सक्ने र त्यसलाई बढी कम्पिटेटिभ बनाइदियो भने बनाएर अर्को आइआ भन्ने चाहना हो कि जस्तो देखिन्छ तर रोकियो त्यसलाई हिजो जेतियो थियो त्यही गरिराखिरहेको छ यो कहिलेसम्म रोकिएँ त्यो गर्दाखेरि लगानीकर्ता चाहिँ स्वभावैले चाहिँ लगानीकर्ता फाइदाबाट जुन पुँजी प्राप्त गर्नु फाइदाबाट वञ्चित हुने भयो गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने जुन अवसरबाट वञ्चित हुने भयो यो निर्णय चाहिँ छिटो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को
0: कुरा चाहिँ इन टर्म्स अफ अगेन कम्पिटिसनको कुरा गरेर राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पनि यहाँको प्रोसेस पनि लाइक स्टक ब्रोकरको थ्रुबाट जानुपर्छ स्टक ब्रोकरमा डिपेन्डेन्ट नभएर स्ली ट्रेड गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन
1: के हुनुपर्ने हो कि त्यो पुँजी बजारमा कारोबार गर्दा एउटा बिचमा बुद्ध दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन त्यो मार्फतै त्यसको विन्डोबाट मार्फतै जानुपर्छ यो चाहिँ अब यहाँ कमिसनको कुरा होला सेवाको कुरा होला सुविधाको कुरा होला कस्तो कस्तो उसले पनि लगानीकर्तालाई कसरी फेसिलिट गर्ने भन्ने कुराहरू बसको विषय हुन्छ तर बिना बोर्कर सिधै लगानीकर्ता ट्रु स्टाकेसन कहीँ पनि हुँदैन यो
0: कुरा मैले इन्टरनल हेर्दाखेरि त आइरहनु है गर्छु देखिँदैन
1: नि त्यो देख्नुहुन्न कि हुन्छ एउटा बोर्करमा भइरहन्छ रियल टाइममा भइरहेको छ तपाईँले बिचमा बसेको कतिपय थाहै पाउनुहुन्न कि तपाईँलाई थाहै हुँदैन किनभन्दा सबै अनलाइनबाट हुन्छ अनि सबै सेटलमेन्ट तपाईँको एकाउन्टमा पैसा भयो भने खरिद हुन्छ अनि एकाउन्टमा भयो भने खरिद गर्नै पाउनुहुन्न त्यो बिचमा ब्रोकर छ भने एउटा एउटा समयमा ब्रोकरबाट तपाईँ लिस्टिङ हुनुहुन्छ अनि त्यसको प्लेटफर्म मार्फत तपाईँ इन गर्नुहुन्छ तर बुर्खत छैन भनेको त्यति नहुने किनभने
0: त्यहाँतिर हेर्दा जस्ट लाइक एउटा एउटा सफ्टवेयर एपको थ्रुबाट बाई सेलमै एभरिथिङ हजुर यहाँको कुरा कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ फोन गर्नुपर्छ रे यो गर्नुपर्छ सुन्थेँ अनि सो यत्रो झन्झट किन त जस्तो लाग्छ कि मलाई
1: टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि कतिपय त्यहाँभित्रका पार्टिसिपेन्टहरू हिजन देखिन्छन् दे क्या तर पार्टिसिपेन्टहरू हुन्छन् सो तर त्यो टेक्नोलोजी त हामी एडप्ट गर्नलाई केही कुराले रोकिरहेको छ राम्रो त्यसलाई रोक्यो कसले भन्दाखेरि त्यस्ता किसिमका प्रडक्टहरू ल्याउनु पर्ने स्टक एक्सचेन्ज त नेपाल दुर्घपत्र बोर्डले हो अब बोर्ड चाहिँ नियमन कार्य नियमक निकाय भयो स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ मनोबली भयो क्या स्टक एक्सचेन्जले त्यस्तो किसिमको इनोभेटिभ आइडियाहरू इनोभेटिभ प्रडक्टहरू ल्याउँदा नि चलिराखेको कुरोलाई चलाइदिने भन्ने मात्रै भएको हुनाले हो अब लगानीकर्ताको नै माग भइसकेको र हामी हाम्रो पुँजी बजारको किनभने पुँजी बजार भनेको त अर्थतन्त्रको ऐना हो नि विदेशीले हामीलाई हेरिरहँदाखेरि पनि पुँजी बजारको अवस्था वैदेशिक ने लगानी नेपालमा लगानी गर्ने मल्टिनेसनल कम्पनी लगायत अन्य इन्स्टिट्युसनले पनि पुँजी बजार कति फ्रेन्डली छ कुन लेभलमा विकसित छ भनेर हेरिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब बिस्तारै जानैपर्छ बाध्यताले पनि बिस्तारै जानुपर्छ जाला भन्ने आशा सो
0: so, जुन क्यापिटल मार्केट तपाईँले भन्नुभयो इन्डिकेटर फर फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्नु भनेपछि अफकोर्स यहाँतिर गभर्मेन्टको पनि एउटा हिसाबले लाइबिलिटी त बन्छ नै भन्छ होइन लागि त सो अगेन यो क्वेसन इज आई थिङ्क लाइक मोस्ट अडियन्स वुड वन्ट टु नो गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने के हो त पोलिसी इन टर्म्समा कसरी इम्प्लिभमेन्ट गर्नुपर्ने
1: के छ सरकारले खास गरेर लगानीकर्ता मैत्री नेपाल दित्युपट्टो बोर्डले लगानीकर्तालाई मैत्री एन नियमको तर्जुमा गरिदिनुपर्छ र स्टक एक्सचेन्जले विश्व पुँजी बजारमा प्रचलित इन्स्ट्रुमेन्टहरू पुँजी बजारका जुन जति छन् ती इन्स्ट्रुमेन्टलाई हाम्रो अहिलेको अवस्था हाम्रो परिवेश हाम्रो क्यापिटल मार्केटको साइज र लगानीकर्ताको चेतनाको स्तर हेरिकन हेर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू ल्याइदिनुपर्छ त्यसरी गर्न सक्यो भने के हुन् के हुन्छ भन्दाखेरि लगानीकर्ता पनि लाभान्वित हुन्छन् सरकारको लागि एउटा भरपर्दो राजस्वको स्रोत पनि हुनसक्छ हामी कहाँ अहिलेसम्म हेरिरह्यो भने हामी कहाँ तो किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित पर्यटकहरू कसरी छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुँजी बजारलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्ने कुरो राम्रोसँग पनालाइसिस गरेको पाइँदैन पुँजी बजारलाई पुँजी बजार एउटा कम्पोनेन्ट हो त्यसमा पुँजी बजार चाहिन्छ राख्नुपर्छ भन्नेभन्दा चा, माथि उठेर पुँजी बजार चाहिँ अर्थतन्त्रको ऐना हो पुँजी बजार राज्यको राजस्व परिचालनको दिगो स्रोत हुनु सक्छ पुँजी बजार उद्यमशीलताको प्रारम्भिक बिन्दु हो तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा उद्यमी हुँदाखेरि थोरै रकम लिएर पनि पुँजी बजारबाट उद्यमशीलता गेन गर्नु सक्छ पुँजीबजार देशमा सूचीकृत कम्पनी देशको समग्र इकोनोमीमा इम्प्याक्ट पार्ने कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिने क्षेत्र पनि हो विभिन्न छन् ब्याङ्क इन्सुरेन्स छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर छ इमर्जिङ सिमेन्टहरू छन् हाइड्रोबा त्यो सबै क्षेत्र पुज्छ कि पुँजी बजारमा जुन व्यक्ति जान्छ नि जुन यङ स्टार जान्छ नि यङ युवा जान्छ नि पढेको व्यक्ति जान्छ नि समग्र इकोनोमीलाई इम्प्याक्ट पार्ने विषयको बारेमा पनि नलेज लाग्छ भनेपछि धेरै क्षेत्रको सर्फेसियल नलेज नै धेरै क्षेत्रको हुन्छ तँ हो र राम्रोसँग धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ इङ्गेज गराउन सक्छ उद्यमशीलतामा जोड्न सक्छ पुँजी बजार चाहिँ नयाँ व्यापार व्यवसायको लागि पुँजी उठाउने सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत हो पुँजी बजार दीर्घकालीन लगानी जुटाउने भरपरदो स्रोत हो भन्ने कुरा राज्यले मर्नन गरिदिनुपर्छ यसरी यी कुरा मैले भनेका कुराहरू मर्नन गरेँ भने त्यही किसिमको पूर्वाधार विकास हुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा तु भएको पाइँदैन आशा र विश्वास छ तपाईँहरू हामी जस्तै सबै कुराले यो कुरा बुझाइरहँदा भनिरहँदा हाम्रा नियमक निकाय हाम्रा चाहिँ पोलिसी मेकरहरूले नि बुझेर नेपालको पुँजी बजार पनि त्यस्तै बनाइदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास
0: लिएको so, छ तपाईँको स्टोरी यसो सुन्दाखेरि अघिदेखि मलाई ऱ्याक्स रिचेस एउटा मुभीको स्टोरीभन्दा कम लागेको छैन हजुर सो इन जेनरल हाउ डु गेट रिच एउटा नर्मल पर्सनको लागि विदाउट लाइक बेसिक कुराहरू लाइक साइडमा हटाएर थोरी कुराहरूलाई हटाएर प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट्समा हेर्ने हो भने एकजना एभरेज मान्छे अहिलेको टाइममा किनभने एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने युथहरूमा एउटा होपलेसनेस एकदमै चाहिन्छ होइन अब हामीले अब मल्टिपल थिङ्सलाई हेर्न सकिन्छ कि अब गभर्मेन्टलाई ब्लेम गर्ने पोलिसिल ब्लेम गर्नु त्यो सबै कुराहरू छ तर
1: त्यो कुरामा हामी कन्ट्रोल
0: गर्न सक्दैनौँ एक्ज्याक्टली के कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ केही पनि सक्दैन हाम्रो बसमा हुँदैन सो हामीले गर्न सक्ने के हो त
1: हामीले गर्न सक्ने भनेको निरन्तर प्रयास हो एउटा मिसन भिजन बनाएर त्यसमा विचलित नभइकन नहातिकन एउटा पढेको एउटा लेखेको एउटा बुझेको मान्छेले व्यक्तिले तपाईँमा एउटा इमान्दारिता हुनु पऱ्यो जहाँ जे काम गर्नुहुन्छ जे सङ्गत गर्नुहुन्छ त्यसमा एउटा राम्रो इमान्दारिता हुनु पऱ्यो अर्को लागेको क्षेत्रमा अध्ययन पनि हुनुपऱ्यो नलेज हुनु पऱ्यो राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुपऱ्यो त्यसको फाइदा के छ बेफाइदा के छ हिजो के भएको आज के हुन्छ भोलि के होला भन्ने एनालाइसिस गर्नुपऱ्यो अनि त्यो प्राप्त आरोह र अवरोह अहिले हामी गफ गएर चाहिँ एकछिन पैसा त अँ हुन्छ नि अनि चमक्क रात गर्छ मध्यरात हुन्छ तर मध्यरात सधैँ भएको छ र उज्यालो हुन्छ तपाईँले प्रत्येक बिजनेसले मेरो बुझाइमा मेरो भोगाइमा यङहरूले हाम्रो यङहरूमा अलिक धैर्यता छैन प्रत्येक बिजनेसले तपाईँको हैसियत चाहिँ मापनको हैसियत जाँचिरहन्छ तपाईँ कतिसम्म तपाईँ धैर्यवान हुनुहुन्छ कतिसम्म त्यसलाई सहन सक्नुहुन्छ खप्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रत्येक बिजनेसले तपाईँले तपाईँ माथि टेस्ट गराएको हुन्छ जानी नजानी को हुन्छ म यो मान्छु अहिलेसम्म मैले सुरु गरेका व्यवसायहरू हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्मुथली गरेको एउटा पनि छैन मलाई पटक पटक टेस्ट गर्छ पटक पटक त्यो ठाउँ छोडेर भागौँ जस्तो हुन्छ तर म धैर्यतापूर्वक यसले मलाई परिचय गरेको हो अर्थात् यस यो बिजनेसमा अझ बढी मेहनत मैले यो बिजनेसले खोज्यो यो सेक्टरले खोज्यो भन्ने म निरन्तर रूपमा लाग्छु अपवादबाहेक मैले त्यसरी धैर्यतापूर्वक गरेका र त्यो परीक्षामा ढुक्कसँग मैले सामना गरेका बिजनेस कुनै पनि बिजनेसमा असफल भएको छैन यस यस अर्थमा हामीमा धैर्यता चाहियो इमान्दारता चाहियो र त्यो विषयवस्तुको नलेज चाहियो र आउने आरोह अवरोहमा ढुक्कसँग विचलित नभइकन निरन्तर लागिरहने जुन लागिरहने सोच चाहियो प्रतिबद्धता चाहियो लागिरहने म छोड्दिनँ भन्ने भयो यसरी गर्न सक्नुभयो भने नेपालमा अहिले पनि पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् अझ अहिलेको युवाहरूसँग हिजो हाम्रोभन्दा बेटर नलेज छ हिजो हामीले कुनै पनि कुरा जान्नको लागि बुझ्नको लागि पुस्तकहरू खोज्नु पर्थ्यो कुरोहरू अहिले एक क्लिकमा गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने कुनै पनि समस्याको उपाय छ मात्र के छैन भन्दाखेरि अहिलेको युवामा धैर्यता छैन अहिलेको युवामा सहनशीलता अलिक कमजोर छ अनि अहिलेको युवामा एक अलिक जिन्दगी चाहिँ जिउन चाहन्छ क्या च्यालेन्ज चाहिँ त्यति लिन भन्दाखेरि च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरे जस्तो लिन्छ कि जस्तो तर यथार्थ व्यवहारमा चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ कम लिने अनि सफलताका कथाहरू पढ्ने असफलता त्यो व्यक्तिले कति दुःख र सफल व्यक्तिहरू देख्ने तर दुःख र कुन अवस्थाको दु ख हन्डर र सङ्घर्ष गरेर त्यहाँ पुगेको हो त्यसको गहिराइमा नपुग्ने त्यसले गर्दाखेरि अलिक अलिकति युवाहरू अलि नियित हो कि भन्ने मलाई लाग्छ
0: हन्ड्रेड मलाई पनि मेरो पनि अब्जर्भेसन भनेको एउटा भनेको चाहिँ पेसेन्स त एकदमै पेसेन्स चाहिँ म देख्दिनँ एउटा कुरा अरू sure. कुरा भनेको एनी फिल्डमा डेप्थ देख्दिनँ क्या <laughs> सर्फेस सर्फेस लेभलमा मल्टिपल कुराहरू थाहा oh, छ सबै एउटा एउटा फिल्डभित्र oh, oh. छिरेर म hmm. आल इन्भेस्ट लाइक पाँच सात आठ
1: दस वर्ष हो भने त्यो चाहिँ म कमी देख्छु कि oh. हाम्रो समस्या नेपालमा के भन्दाखेरि हामी सबै कुरा के नजानेको केही छैन कि कतिपय कुरा आवश्यकै छैन किन जान्ने किन त गहिराईमा जाने किन यो इनर्जी <laughs> यो ब्रेनमा यति सानो ब्रेनमा अनावश्यक कुरा ल्याएर थो पर्ने न जिन्दगी त क्लियर छ नि तपाईँले दुईवटा तिनवटा भ्यान्जा गर्नुभयो भने तपाईँको तपाईँ भिजिबल भइहाल्छ त नेपालमा त भिजिबल एकदमै भिजिबल हुन्छ सक्सेस हुन्छ लाइफ पनि राम्रो चल्छ ए पचासवटा कुरा खेलाएर किन् हिँड्नु पऱ्यो
0: गुड गुड भाइस आई आई थिङ्क लाइक भेरी मच राम्रो कन्भर्सेसन भयो थ्याङ्क यू सो मच फर युर टाइम एकदमै आई थिङ्क सर्ट टाइम भयो भनेदेखि इज लाइक हाम्रो वान अफ द सर्टेस्ट नै भन्नु परेको छ पडकास्ट चाहिँ त्यसमा पनि तर एकदमै डेन्स इन्फर्मेसन छ थ्याङ्क यू सो मच म
1: पनि आभारी छु तपाईँहरूसँग साँच्चीकै तपाईँ युवा हुनुहुन्छ म अलिक अलिकति म्याच्युल छु तपाईँहरूको सोचबारे पनि मैले धेरै जान्न पाएँ बुझ्न पाएँ थ्याङ्क यू भेरी मच